0: Hallo, hier ist der Nico, der Mann von der Lydia. In diesem Podcast wird meine Frau sehr, sehr viel über mich ablästern, aber weil sie ja
1: die Hauptarbeit mit dem, ja, werdet ihr gleich hören, trägt, äh, habe ich das mal alles freigegeben. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge.
2: <lacht> ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plauschen und Töchter. Der Stuhl quietscht. Ja. <lacht> Heute eine ganz besondere Folge, vor allem für mich. Warum, werdet ihr gleich erfahren. Ich spreche heute mit einmal mit Elena und wir haben Friederike zu Gast. Sie ist die Gründerin von Salon F, ein Club für Frauen und Coworking-Space hier in München. Und wir haben heute über das Thema Mutterschaft und Gründung geredet. Ja, wir steigen einfach am besten gleich ein in die Folge. Viel Spaß damit.
0: Plauschen und Töchter Spannende Themen und ehrliche Gespräche. Der UND-Töchter-Podcast.
2: Die Folge ist ein bisschen eigennützig von mir gedacht, weil ich <lacht> bin jetzt im sechsten Monat schwanger und ich wollte jetzt einfach mal zwei Mütter fragen, wie sie es gemacht haben. <lacht> wie habt ihr es gemacht? <lacht> Gründen und Mutter sein. Ja, bei mir
0: war es ja eigentlich ganz lustig, weil mit und Töchter... Wir haben ja schon, als wir darüber gesprochen haben, wir möchten einen Verlag gründen, habe ich ja schon irgendwann mal so von der Seite angekündigt, mm -hmm, wir können gerne alle zusammen was gründen und ich habe total Lust, aber es könnte im Endeffekt sein, dass ich irgendwann ein Kind kriege bald. Und da ging es ja doch etwas schneller, als wir, als wir dachten. Und ich war dann tatsächlich, als wir die Gründungspapiere unterschrieben haben, ganz frisch schwanger. Aber bisher hat eigentlich alles ganz gut
2: funktioniert, würde ich sagen. Haben wir alle zusammen
0: gut hingekriegt. <lacht>
2: Ja, wir fühlen uns ja ein bisschen mitverantwortlich für sie. <lacht> ähm, und bei dir? Du hast ja schon, also ich frage nochmal, aber wie, viel, wie viele Kinder hast du und wie alt sind sie? Also
1: meine Kinder sind erstmal natürlich ganz lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Ich finde es sehr spannend. Ich finde auch super spannend, dass ihr da in dieser Gemeinschaft gründet und gemeinsam quasi Kinder kriegt. Finde ich cool. Und wenn ihr sagt, es klappt auch gut, äh, super, also ist ein ganz schönes Vorbild, finde ich irgendwie, oder ein Mutmacher, so Mutmacherinnen seid ihr, genau. Ähm, zu deiner Frage, zu deiner Frage, Lydia, ich habe ähm, zwei Kinder, die sind ziemlich genau zwei Jahre auseinander und jetzt vier und knapp sechs, genau, also Kindergartenkinder inzwischen.
2: Und du hast, also du hast Long F letztes Jahr, nee, letztes Jahr auch gegründet oder schon... Eigentlich mitten in der Kleinkinderzeit sozusagen.
1: Ja, ein bisschen in der Kleinkinderzeit. Die Idee zu Salon F entstand eigentlich schon vor gut drei Jahren. Und seither arbeite ich kontinuierlich irgendwie auch dran. Aber so richtig umgesetzt hat sich es erst im Anfang letzten Jahres. Da hatten wir so eine Zwischennutzung in der Innenstadt und sind zum ersten Mal so richtig... Ähm, eben mit einer Location nach draußen gegangen, hatten da so ein kleines Pop-up und haben da auch gestartet, Veranstaltungen zu machen und seither läuft es, also jetzt seit zwei Jahren ungefähr so richtig und vorher haben wir mehr PR und so ein bisschen so eine Aufbauphase gehabt.
0: Genau. Erzähl doch vielleicht mal kurz so die die
1: Philosophie, was so hinter Salon F steht. Salon F ist ein Club- und Coworking-Space für Frauen, also einfach ein Ort für Frauen, an dem Frauen in ganz verschiedenen Kontexten zusammenkommen können. Das ist eben zum einen Coworking, das heißt, wir haben Räumlichkeiten, wo man arbeiten kann, flexibel oder auch mit einem eigenen Schreibtisch. Dann machen wir selber ein Veranstaltungsprogramm, das ist so ein großes Bandbreite zwischen mehr professionellen Veranstaltungen, also sowas wie Gehaltsverhandlungen für Frauen, Xing, äh, LinkedIn, bis hin zu Yoga und Meditation, also so ein ganz großes Potpourri. Ähm, genau. Und das dritte Standbein ist, dass man hier, wir haben unsere Räumlichkeiten in der Leopoldstraße. Dass man bei uns auch Räume buchen kann, wo man eigene Aktivitäten entfalten kann, also selber Seminare machen, Coaching-Raum mieten, Meetings und so weiter. Genau, das sind so die sind die drei Standbeine und ja, aber eben nur für Frauen. Das ist unser unsere Nische sozusagen.
2: Wie ist so die Rückmeldung? Also habt ihr viel Durchlauf oder viel? Also connecten sich die Frauen viel untereinander? Ist das? Euer Ziel gewesen?
1: Ja, also genau. Eines ist der Ziele ist auf jeden Fall, da eine, eine starke Community entstehen zu lassen von ganz verschiedenen Frauen aus verschiedenen, mit verschiedenen Hintergründen und tatsächlich die wachsen sehr stark zusammen. Ja, da gibt es schon einen gewissen Durchlauf hier vor Ort und Frauen, die öfter kommen, welche die weniger oft kommen oder welche die so im erweiterten Netzwerk sind und eher mal zu Veranstaltungen kommen oder über die sozialen Medien irgendwie Teil der Community sind. Aber ja, das wächst schon sehr stark zusammen. Das ist sehr schön, auch zu beobachten, wie viel Interaktions da gibt, wie viel Zusammenarbeit über die Zeit auch und wie da auch Freundschaften entstehen. Ich glaube, das ist auch irgendwie was Besonderes, weil bei Frauen in unserem Alter, in Anführungszeichen, ja, so nach... Studium und Ausbildung ist es ja oft gar nicht mehr so leicht, neue Freundschaften und neue, engere Verbindungen einzugehen, habe ich das Gefühl. Und sowas passiert ja schon und das ist das macht allen, glaube ich, Spaß.
2: Ja, das ist total schön. Also bei uns war ein Grund für die Gründung von und Töchter, das sagen wir immer, war, dass wir Lust haben, nach der Uni noch 40 Stunden die Woche zusammen abzuhängen und das geht yeah. natürlich nur, wenn man arbeitet zusammen.
1: Und Dann machen wir genau das Gleiche eigentlich.
2: Ja, aber es hört sich auch so schön an, weil, also gut, ich habe jetzt die meiste Zeit meiner bisherigen Schwangerschaft zu Hause verbracht. Also ich kann jetzt gar nicht so sagen, wie das ist, ähm, die Schwangerschaft in einem Arbeitsalltag richtig zu erleben. Aber so hört sich das ja an, wenn jetzt viele Frauen drumherum sind, die vielleicht selber die Erfahrung schon gemacht haben, dass man sich da auch wohlfühlt. Oder wie habt ihr eure Schwangerschaften so erlebt im Arbeitsalltag? Ich überlege
0: gerade. Also das war natürlich jetzt für mich recht leicht, so weil ich ja mein Arbeitsalltag vor allem nur mit euch war. Und ähm, wir haben ja gleichzeitig zu dem Zeitpunkt noch studiert und wir aber in dem Semester auch unser Praxissemester waren, Töchter hatten und ich nur sehr wenig an der Uni vor Ort war und ich habe auch das interessiert jetzt an der Uni auch nicht viele. Wenn ich da war, da hatte ich dann trotzdem meine Ruhe. Und so mit euch war das natürlich total schön, das irgendwie so teilen zu können. Das fand ich total schön, immer dann die Fragen und die keine Ahnung, die Ultraschallbilder zeigen. Und das ist aber gleichzeitig trotzdem jetzt immer so die Arbeit im Vordergrund stand dass das ist so, klar, man redet kurz, wenn man sich sieht drüber und dann streichelt man jemand den Bauch und dann, das ist total schön, das hat total viel Spaß gemacht. Und das mag man ja auch, wenn man ehrlich ist, total gerne als, als schwangere Frau dann doch die Aufmerksamkeit und freut einen. Aber dann, es war auch schön, weil dann wurde wieder gearbeitet und dann haben wir die Veranstaltung gemacht und klar, dann ist wieder das Thema ja nichts heben und so, und die Leute wuseln um dich rum und du versuchst noch sneaky doch irgendeinen Getränkekasten mit reinzubringen, den dir wieder jemand abnimmt. Aber... Das hat ja alles bei uns total gut funktioniert.
2: Da waren wir schon ein bisschen streng mit dir. Ich weiß noch, als irgendwer herausgefunden hat, dass man als Schwangere nicht seine Orangen selber schälen sollte.
0: Ich dachte ich mir Wahnsinnig. Da durfte ich meine Mandarinen nicht mehr selber schälen zwischendurch. Habe ich noch nie gehört. Nein, ich auch nicht.
2: Ich, ich mache es jetzt auch.
0: Nee, oder als wir auf der Messe waren, ja, irgendwie, ich hatte so einen schweren Koffer mit irgendwie 20 Büchern, die wir alle abgestaubt haben. Und dann stand ich auch im Zug und war erst so, hm, jetzt merke ich wirklich, den will ich eigentlich wirklich nicht alleine heben. Aber ich musste überhaupt nicht sagen, weil ihr kam schon direkt so angebuselt und irgendwer hat angefangen, meinen Koffer anzuheben und dann zu dritt den da hoch im Zug hochzuhieven. Also es war echt sehr angenehm mit euch. Und ich war eher traurig, als ich dann die letzten zwei Monate so im Lockdown verbracht habe und gar nicht mehr um euch rum. Wie war es denn bei dir? <lacht> Erzähl du noch, wie, wie bei dir die, die Lebensumstände waren vielleicht in dem Moment.
1: <lacht> ja, ehrlich gesagt war das gar nicht vermutlich so ganz viel anders wie bei dir, Elena, weil ich auch nochmal ein Studium begonnen hatte. Ich habe nochmal so ein Aufbaustudium gemacht, ein MBA. In, hatte ich schon vor der Schwangerschaft begonnen und bin da richtig auch aus meinem Beruf rausgegangen. Also es ist ein Vollzeitstudium, auch relativ intensiv. Und da hat mich dann ganz unerwartet dieses Kind überrascht oder diese Schwangerschaft überrascht, so mitten eigentlich in den ersten Studienmonaten. Und da war aber für mich erstmal auch gar nicht, glaube ich, diese Mutterschaft jetzt eingehen will, weil eben dieses Studium gerade anstand und wir auch ganz, mein jetziger Mann und ich, sehr neue Lebenspläne hatten. Wir wollten ins Ausland gehen nach meinem Studium und ähm, da ich, irgendwie war ich erstmal gar nicht so sicher, ob das jetzt alles auch zusammen funktionieren kann. Und dann haben wir uns äh, doch dafür entschieden und dann ist aber eigentlich also bewusst mit der Idee, das eben alles zu stemmen und deshalb ist äh, die Schwangerschaft eben auch in diesem Studium passiert. Und da ist für mich so ähnlich wie für dich einfach, es ist einfach weitergegangen, auch bis zum Schluss. Und das war auch gut. Also ich habe das vielleicht bei dir auch so ein bisschen rausgehört. Ich habe das schon sehr geschätzt, einfach diese Aufgabe zu haben und jetzt mich auch nicht durch die Schwangerschaft oder nur allein durch diese Schwangerschaft auf einmal zu definieren oder diese Phase, die danach kommt oder diese Mutterschaft und dann, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, ich gehe wegen der Schwangerschaft jetzt in, eine neue Lebens, in einen neuen Lebensabschnitt, der dann so meine Hauptaufgabe ist. Genau, und das, das war während der Schwangerschaft gut und es war auch in der ersten Zeit des Mutterseins für mich ganz wichtig, dass ich irgendwie diese verschiedenen Lebensinhalte gemeinsam habe und da mich eben über diese verschiedenen Rollen auch weiter definieren kann. Genau. Und habe in dem Studium, bin ich dann so ein bisschen kürzer getreten irgendwann, weil ich gemerkt habe, oh, also bei mir hatte das schon auch körperliche Auswirkungen, ich war schon müder als sonst zum Beispiel und habe dann irgendwie ein, zwei äh, Kurse nicht mehr weitergemacht, weil es oft auch lange in die Abendstunden ging. Und ist nach hinten gezogen. Aber ja, eigentlich, das war irgendwie ein guter Prozess. Und bei mir war das aber auch so ähnlich wie bei dir. Die anderen Mitstudierenden fanden das dann schon irgendwie lustig und haben dann alle mitgefiebert ganz zum Schluss, wann das Kind denn jetzt kommt. Und ob sie dann im Unterricht den Krankenwagen rufen müssen und so. Das fanden die natürlich spaßig. Ja. Das so
0: habe ich es mir immer vorgestellt, dass ich unter ganz vielen Leuten bin und dann platzt die Fruchtblase. So wie in so einer Serie stellt man sich das ja. doch vorher immer vor. Und dann war ich ganz traurig, als Lockdown war und mir so klar war, also egal was passiert, im schlimmsten Fall sind wir halt zu zweit zu Hause und im besten Fall auch.
1: Aber vielleicht auch geruhsam.
0: Aber wie, wie geht es
1: dir, Lydia, mit allen gerade
0: so?
2: Ja, also ich habe jetzt im ersten Trimester meine Masterarbeit geschrieben und äh, da war ich halt eigentlich die ganze Zeit zu Hause. Ich bin jetzt auch nicht so eine, die viel in die Bib geht, sondern ich schreibe von zu Hause aus. Und weiß nicht, mir ging es auch gut. Also ich mir war manchmal schlecht, aber das war es auch schon. Und ich war müde. Aber das Gute daran, zu Hause zu schreiben, ist, dass ich halt zwischendurch einfach mal ein paar Power Naps gemacht habe. Dann konnte ich halt auch abends mal weiterschreiben oder so. Ähm, aber mir fehlt schon auch jetzt so dieses mein Bauch allen präsentieren und zeigen, wie weit er gewachsen ist und so. Ähm, ja, man kann das schon immer in, in Zoom oder so in die Kamera halten, aber ähm, ja, mal schauen, wie es jetzt so weitergeht. Also mir geht es richtig gut damit und ich freue mich auch, aber ich kann auch ähm, mich sehr damit identifizieren, was du gesagt hast, weil ich habe auch das Gefühl, ich will Mutter werden und ich will das alles mit einem Baby und Kind und alles erleben, aber ich habe auch das Gefühl, und Töchter wird mich auch ein bisschen davor retten, da so verloren zu gehen. Und deswegen freue ich mich so sehr, dass das so parallel jetzt so läuft. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie es läuft. Und ähm, ich muss auch sagen, mein Partner ist da sehr offen dafür, auch zu Hause zu sein und bei dem Kind zu sein. Mal schauen, wie es dann ist, wenn es da ist, aber <lacht> genau, da bin ich gespannt. Also mir geht's gut und ich bin auch, ich freue mich drauf. Aber vielleicht war auch Elena ein bisschen mein Vorbild. Also ist jetzt nicht so, dass sie mich angesteckt hätte, weil ich habe mich schon immer mit Kindern umgeben und ich wusste schon immer, dass ich jünger Mutter werden will. Aber ich habe halt bei Elena gesehen, dass es funktioniert und wie es funktioniert. Man muss halt flexibel sein und deswegen. Haben wir es jetzt auch einmal mal gewagt. Wie ist der gesellschaftliche Blick auf euch? Wie habt ihr das Gefühl, als Gründerin und Mutter und dann das alles unter einen Hut zu kriegen? Habt ihr das Gefühl, die Rolle der Frau hat sich da irgendwie geändert? Oder sind wir Ausnahmen?
1: Ich glaube, gerade ist irgendwie alles möglich. Das wird schon wahrgenommen, dass, man, dass ich jetzt zum Beispiel Mutter bin. Ich kann jetzt nur von mir sprechen. Ähm, aber... Ich stelle das jetzt auch nicht in den Vordergrund. Also viele wissen das, glaube ich, erst nach einer Weile. Ich trage das jetzt nicht so stark nach außen, muss ich sagen. Also ich habe, finde ich, fast eher den Druck
0: jetzt, ich habe ich hab den Druck nicht, aber ich, ich glaube, der Druck ist eher da in der Gesellschaft, in der wir uns jetzt gerade bewegen, in der Bubble, dass man eben noch arbeitet und dass man sich noch selbst verwirklicht und dass man ja nicht nur Mutter ist. Also ich glaube, dass der Druck mittlerweile fast ein bisschen größer ist, aber wie ich wirklich immer betonen will, vielleicht auch in unserem kleinen, ähm, jungen Social-Media-geprägten halbwegs Akademiker ähm, Umkreis so würde ich es jetzt mal sagen. Was ja auch, also ich für mich persönlich war das auch schön, also ich mache das ja auch gerne alles weiter. Also, ich, also
1: nicht nur deshalb, sondern das war ja sowieso mein Plan. Ja, da würde ich dir total zustimmen. Ich glaube auch, das ist natürlich immer ist eine Bubble und ein Milieu. Und, ähm, und gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass man sich da wahrscheinlich auch ganz schön was zumutet, das muss ich auch sagen. Also ich bin manchmal gefragt worden, kannst du das empfehlen oder ich möchte jetzt zum Beispiel in meinem äh, Job äh, wieder in Vollzeit gehen, wie löst du das? Und da muss ich schon auch manchmal sagen, mh, ich weiß nicht genau, ob ich es dir empfehlen kann, weil da ist schon eine gewisse, mh, jetzt wollte ich sagen Belastung da, das ist vielleicht jetzt ein, kein Wort, das, das ich perfekt finde, aber es ähm, ist auf jeden Fall, der Tag ist sehr voll. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Elena. Der hört halt irgendwie nicht so richtig auf.
0: Das stimmt. Das ist was, was man immer, also was ich mir gemerkt habe, was ich vorher vergessen habe in der Schwangerschaft und bevor die Kleine da war, dass sie ja immer da ist dann. Das hört sich jetzt ein Teil albern an, aber immer, jede Sekunde und dass man, ganz, also man ist gleichzeitig wahnsinnig viel alleine und ähm, Gleichzeitig ist man nie alleine, also man ist nie allein und ist aber trotzdem auch ganz viel nicht unter anderen Menschen. Aber das ist ganz gut mit der Arbeit, weil das gleicht es so ein bisschen aus, habe ich das Gefühl. Weil ich habe eher, ich tatsächlich bin ich jetzt bei uns im Umkreis, kenne ich nur eine andere junge Mutter in meinem Alter, ähm, wo wir jetzt auch gar nicht so viel persönlich geredet haben. Ich habe über den Geburtsvorbereitungskurs noch ein paar kennengelernt aber ich hatte manchmal schon so das Gefühl, dass irgendwo auch bei anderen eher so ein bisschen Langeweile oft dann mitschwingt so in der ersten Zeit, was ja auch klar ist, weil so schön es ist, man ist halt dann einfach zu Hause und so viel Spaß, diese Kleinigkeiten machen. Es wird immer dann doch wickeln und spielen und das ist super schön. Aber man will auch gern wieder was für sich machen. Ich habe das dann gemerkt so in den ersten Wochen, als ich dann irgendwie mal das erste Mal zwei drei Stunden am Stück ohne Baby hier in der Wohnung war und irgendwas gemacht habe. Ich habe mich so gefreut und habe vielleicht erstmal aufgeräumt. <lacht> aber alles wieder so schön gemacht und was gelesen und so. Das war total schön. Und jetzt hat keine Ahnung, ich habe auch das, ich will jetzt nicht sagen das Glück, weil letztendlich ist es ja, sollte es selbstverständlich sein, dass jeder seine Hälfte erfüllt, aber dass jetzt mein Mann auch selbstständig ist und deswegen wir uns es wirklich, so wie es ja sein sollte, komplett aufteilen können eigentlich. Muss man auch dazu sagen, dass das natürlich ein großes Privileg ist.
1: Ja. ja, ich nehme auch zunehmend wahr, dass es tatsächlich oft ein Privileg ist, diesen Weg für sich zu wählen. Und ich kenne ganz viele Gründerinnen, die tatsächlich zum Beispiel wissen, in ihrem Haushalt gibt es schon ein Einkommen, das zur Not vieles auffängt. Und ich habe zunehmend das Gefühl, dass Frauen, die so eine Situation nicht erleben, sich auch vielleicht gar nicht trauen zu gründen oder die können das vielleicht gar nicht und vielleicht auch weniger als ihr Partner. Und ich glaube, das ist manchmal sind wir auch da in der Bubble und das, das nehme ich zunehmend auch kritisch wahr. Also ich, ich stecke da selber in der Bubble und, oder in, in so einer Situation und schätze das sehr. Ich weiß aber auch, dass wahrscheinlich ganz viele andere Frauen ähm, da nicht die Spielräume haben, die äh, Gründerinnen haben, die ich erlebe. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Und es ist oft eben strukturell bedingt, ähm, dass Frauen ähm, vorher schon weniger Einkommen hatten, vielleicht nicht so viel zurücklegen konnten, der Mann äh, mehr verdient oder weniger verdient oder so. und ähm, Oder die, die Partnerin auch. Ja. Und das, das fällt mir gerade so oft auf. Ja, das nur als Randkommentar. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass das jetzt wir alle drei jetzt aus einer
0: Situation mit Partner sprechen oder mit Partnerinnen. Absolut. Dass das ist halt schon, also wenn man jetzt alleinerziehend wäre in der Situation, wofür ich jetzt merke, nachdem ich selber ein Kind bekommen habe, ich unglaublichen Respekt davor habe. Unglaublich, dass das natürlich eine ganz andere Situation ist und dass da die Möglichkeiten dann nicht so einfach sind, wie sie jetzt vielleicht bei uns waren. Natürlich ist es aber trotzdem immer eine kleine Challenge. Eine große
1: Change. Ja, das war bei uns auch so. Mein, mein Partner hat immer ein Jahr Elternzeit gemacht, damit ich meine Dinge auch weitermachen konnte nach jedem Kind. Ähm, dafür ist der, wir teilen es relativ stark auf, vielleicht so in der großen Perspektive. Der war eben dann immer ein Jahr zu Hause und dafür ist der aber, wenn er arbeitet, tatsächlich unter der Woche nicht da. Das heißt, ich fühle mich manchmal so ein bisschen alleinerziehend ähm, in den anderen Phasen. Und äh, ja, genau, deswegen auch mein absoluter Respekt vor Frauen, die das ganz allein stemmen. Da frage ich mich tatsächlich auch manchmal, ist dann Gründung möglich oder so? Also wahrscheinlich auch, klar, aber ist halt noch mal eine stärkere Herausforderung.
2: Ja, es kommt ja auch dazu, wenn man gründet, dann ist es ja nicht so, dass man seinen Laptop zuklappt und dann sind die Gedanken weg. Also das musste ich mir selber auch beibringen, auch innerlich abzuschalten und nicht die ganze Zeit darüber nachzudenken, was man besser machen kann, was man anders machen kann und einfach den Feierabend zulassen. Und das ist ja dann nochmal eine Belastung. Und dazu dann noch, dass man ja damit auch irgendwie Geld verdienen muss, um ein Einkommen für sich und seine Familie zu bekommen. Genau, aber ich habe auch, also ich habe viel gebabysittert früher und eigentlich das vor kurzem noch. Und da sehe ich einerseits auch dieses Modell, dass der Partner oder der Partner viel macht, aber auch alleinerziehend habe ich auch gesehen. Und ich finde das ist auch Wahnsinn. Also meine Mutter war auch alleinerziehend mit meinem jüngeren Bruder, also ich habe noch die Eltern zusammen erlebt, aber mein Bruder war dann schon kleiner und ähm, es ist schon viel machbar, aber man stößt auch schon oft, glaube ich, an seine Grenzen innerlich, zeigt es vielleicht auch gar nicht so nach außen, aber innerlich und ähm, was würdet ihr sagen, was man für sich tun kann, damit es nicht so weit kommt, also jetzt gar nicht auch nur ziehen, sondern in dem ganzen Gründung, Mutter sein der ganze Zirkus.
1: Also ich glaube, grundsätzlich ist auch nochmal ein Aspekt allgemein, dass es ja wahrscheinlich sehr unterschiedliche Szenarien gibt. Hat man erst Kinder bekommen und dann gründet man oder hat man schon gegründet und ist da in der frühen Phase und dann kommen die Kinder. Das kann, glaube ich, sehr, also die Lebensumstände und dieser Zeitpunkt der Gründung können halt sehr, sehr unterschiedlich sein. Genau. Genau. Aber frei, du fragst nach Freiräumen. Also ich habe es ja schon gesagt, ich weiß immer nicht so ganz genau, ob ich, ob ich so ein Lebensmodell, wie ich das im Moment lebe, anderen so echt ans Herz legen kann. Ich muss sagen, ich habe schon sehr wenig Freiräume für mich die letzten Jahre. Also kaum. Ja. Und ich frage mich tatsächlich immer, wie schaffen andere das? Also mir erzählen oft so dieser Klassiker, ich habe auf Netflix gesehen oder ich habe irgendwie mir die Serie reingezogen und das Buch gelesen und so. Schaffe ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bräuchte das, glaube ich, ganz dringend. aber Und verhandle das auch mit meinem Partner immer wieder neu. Oder wir überlegen gemeinsam, wie können wir uns Freiräume schaffen, aber wir arbeiten beide so viel und dann gibt es eben noch Kinder und Haushalt und, und alles drumherum, was man so organisieren muss. Das nimmt schon sehr viel Zeit einfach in Anspruch. Und ich, würd, ich bin total, äh, eigentlich bin ich total gierig auf äh, Impulse von anderen, die auch in einer ähnlichen Situation sind, um zu hören, wie die das machen. Und habe da auch immer voll viel Respekt davor, dass andere das anscheinend irgendwie besser hinkriegen jetzt merke ich langsam, nach sechs Monaten ist sie halt viel mehr wach. Und das
0: ein ganz großer Unterschied ist wie vor zwei Monaten, wo ich tatsächlich, auch mal wenn ich mit ihr alleine war, dann hat sie halt mal eine Stunde geschlafen und ich konnte irgendwie meinen Ding nachgehen. Und dann, wenn es nur ist, sich die Nägel zu lackieren, mal kurz in Ruhe und dann, oh nein, das Baby ist aufgewacht, ich habe aber noch nasse Fingernägel. Aber ich glaube, ein bisschen, wie du beschrieben hast, mit der Struktur, das fehlt uns total. Also wir sind von Anfang an die Sache rangegangen, naja, mal gucken, wie es so läuft. Wir machen das dann irgendwie jeden Tag in so ins Blaue hinein, weil eben mein Mann auch selbstständig ist, beziehungsweise wir sind eigentlich zusammen selbstständig mit noch was anderem, wo ich aber jetzt dieses Jahr noch gar nicht viel wirklich für getan habe, weil ähm, dann am Ende der Schwangerschaft eben nicht mehr und jetzt halt auch einfach das nicht mehr drin ist, weder zeitlich noch irgendwie, ja, vor allem zeitlich. Und ich jetzt auch um ein Töchter bei mir so im Vordergrund steht und das klappt einerseits gut, weil man dann auch mal spontan sagen kann, hey, ähm, er nimmt jetzt mal das Baby mit für zwei Stunden irgendwo hin und ich kann zu Hause alleine rumwurschteln, einfach mal mitten am Tag, an einem Dienstag, sage ich jetzt mal, wo ich dann auch auf, also dann arbeite ich normalerweise auch dann schnell irgendwie was weil mir jetzt auch gerade das Masterarbeitsthema noch ein bisschen dazu kommt und ich versuche aber dann eher in solchen Momenten dass ich dann ganz kurz noch vielleicht eine halbe Stunde in diesen zwei Stunden habe wo ich dann sowas nicht mache wo ich irgendwas für mich mache und manchmal ist es dann tatsächlich irgendwas Aufräumen und manchmal ist es halt auch irgendwas Schönes dann und das versuche ich noch so ein bisschen beizubehalten ich glaube aber dass das ein ganz großer Unterschied ist ob die Kinder noch Babys sind oder dann Kleinkinder die ja eine ganz andere Aufmerksamkeit brauchen Dafür ist es halt jetzt immer noch ein Thema mit Stillen und länger als drei Stunden kann ich jetzt im Alltag eigentlich auch nicht weg sein. Das geht dann mal und dann waren wir zum Beispiel einen Tag lang bei der Druckerei in, Google, äh, in, der Druckerei in Österreich, bei Google, da sind Lydia und ich morgens hingefahren, im Auto und abends wieder zurück. Und es hat gut funktioniert mit Abpumpen und dem ganzen Drama. Aber es ist halt, halt dann... Braucht Planung und man muss vorher genug abgepumpt haben. Und das war das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Und dann war, meinte mein Mann vor irgendwie eine Woche vorher: Also, ich brauche mindestens zehn Beutel Milch, sonst kannst du nicht fahren. Und ich glaube, dass das Kind maximal vier trinkt am Tag. Und ich habe dann auf acht runtergehandelt. Aber das war dann, also, das war natürlich für ihn auch eine Challenge, war das erste Mal alleine zu sein. Und aber irgendwie klappt es dann schon. Man gewöhnt sich auch dran. Also
1: irgendwie. Man ist natürlich auch oft stolz auf sich, oder? Ich weiß nicht, wie euch das geht. Man ist schon auch stolz, dass man einfach viel hinkriegt. Also es ist auch cool. Äh, Lydia, wie wie planst du denn die Zeit nach dem nach der Geburt?
2: Also ich, hab, ich weiß ja nicht, wie es weitergeht mit dem Lockdown und wie es dann im Krankenhaus ist oder nicht. Keine Ahnung. Aber ich habe auch gesagt, ich werde halt schauen, dass wenn es mir gut geht, dass ich so früh wie möglich wieder heimkomme. Vor allem ist meine Mutter auch ähm, Krankenschwester und die kann auch vorbeikommen und mal ein bisschen für mich sorgen und sieht dann schon, ob ich <lacht> irgendwas brauche oder nicht. Ähm, und da habe ich dann schon zu meinem ja, mittlerweile Mann <lacht> auch gesagt, ähm, ja, wenn wir früh kommen, dann musst du das Kind zum Kinderarzt bringen. Und ich glaube, das ist so, die, worauf ich ihn jetzt vorbereite, aber er ist auch schon er ist da schon sehr gut dabei, aber ich glaube, man muss einfach den Männern auch mehr zuschauen oder den Partnerinnen, also das ist so, wenn man als Frau vielleicht auch ein bisschen mehr loslässt, dann trauen sie sich auch mehr und ich so planen wir das mal, dass jeder von uns einfach das macht, was er kann und nicht irgendwem was wegnimmt oder nicht. Und dann bis er ist ja auch ein bisschen neidisch, dass ich das Kind jetzt immer hier bei mir habe und so. Also mal gucken, wie es läuft. Ich, wir haben jetzt auch schon einen Kinderwagen angeschaut und da ist er weggelaufen, weil er Angst hatte.
0: Das verstehe ich voll.
1: Kinderwagen kaufen war die Hölle, finde ich. Ich fand auch Kinderwagen kaufen die Hölle.
0: Fürchterlich. Man soll die dann Probefahren und damit rumlaufen. Woher soll man denn wissen, was ein gemütlicher kinderwagen ist? Also fürchterlich. Und alle kosten unglaublich viel.
1: Ich wollte gar keinen Kinderwagen kaufen. Ja, wir waren
0: auch nicht sicher, wir hatten dann, aber meine, meine Eltern wollten uns sehr gerne einen Kinderwagen kaufen und auch gerne einen ganz tollen, jetzt haben wir das SUV-Modell unter den Kinderwegen, glaube ich, super, aber er, er ist wirklich praktisch, aber...
1: Ich habe mich einen geweigert, einzukaufen. Dann hat mein Mann irgendwann einen gekauft, weil ich irgendwie nur einen geliehen hatte. Und ich laufe ich seit Jahren mit diesem Kinderwagen rum, den ich echt hässlich finde. Und es ist, ist mir immer täglich <lacht> ein Graus.
0: Okay, besonders schön sind Kinderwagen ja auch nicht. Ich überlege mir auch ständig, wie ich ihn verzieren könnte. Ich wollte schon irgendwelche Bommelketten dran machen oder ihn anmalen oder besticken und Zeug, aber es ist irgendwie? Ist halt ein grauer Kinderwagen.
2: Der Test bei uns war war ein wildes Schütteln und auf alle also er muss ja was aushalten, wenn wir mal irgendwo lang laufen. So, ja, okay. Macht das. Aber am Ende war, hat er sich dafür verantwortlich gefühlt. Am Ende hat er einen ausgesucht, mit dem ich auch zufrieden bin. Und jetzt warten wir halt noch ein bisschen, bis wir ihn kaufen. Aber ich bin froh, dass ich dann das erledigt habe. Vor der Weihnachtszeit. So ein paar Teile braucht man dann
0: irgendwie vorher schon. Ich fand es lustig, was du meintest mit dem ersten Kinderg äh, Kinderarztbesuch. Weil wir hatten ja auch genau den Fall, ich bin direkt nach der Geburt heim und ähm, zu dieser ersten U-Untersuchung muss man ja dann zum Arzt und wegen Corona haben die keine Hausbesuche gemacht und dann musste er natürlich auch eher, weil das war dann, ich glaube, am nächsten Morgen direkt oder so. Auf jeden Fall war ich noch nicht in der Stimmung, ich verlasse das Haus und gehe irgendwo hin mit Baby auf dem Arm, sagen wir so und musste er dann auch los und dann haben wir das erste Mal dieses Tragetuch benutzt und es war alles super aufregend und am um Ende meinte dann die Kinderärztin zu ihm, also er verhält sich so, als hätte er schon fünf Kinder bekommen und er macht das ganz super. Und er war so stolz. Das hat er nicht jedem erzählt. Und Also es war vorher war es gar nicht so einfach, ihn dazu zu bringen, hinzugehen, aber danach, das war dann der, der stolzeste Mann der Welt.
2: Man wächst ja an seinen Herausforderungen, oder? Also, ich meine, das macht ja auch das Muttersein aus, oder? Also das Kind wächst ja von Baby zu Kleinkind und größer und damit ändern sich die Herausforderungen und auch das, was man halt leisten muss oder nicht.
1: Manchmal muss man tatsächlich auch die anderen ein bisschen herausfordern. Und ich glaube, mit manchen Verhaltensweisen ähm, fordert man nicht nur seinen Partner, seine Partnerin manchmal heraus in ihrer Rolle, ähm, sondern auch so die Gesellschaft. Also ich hatte auch äh, so eine so Situation eben nach der Geburt. Ich, bin dann, ich war so komplett in der Prüfungsphase, als das Kind kam mein erstes Kind, und bin dann irgendwie drei Tage später wieder in der Uni aufgekreuzt und die haben alle so, die waren also irgendwie komplett perplex, die haben gedacht, sie sehen einen Geist irgendwie, da gab es auch DozentInnen, die selbst kleine Kinder hatten und die waren so, also die fanden das ganz befremdlich und, und ich verstehe das auch inzwischen, glaube ich, besser, aber das ist, also manche Dinge, die sind einfach so, ähm, die, die kommen den Menschen auch in unserer Zeit jetzt irgendwie ungewöhnlich vor oder so. Ja. Und das, da hatte ich einfach, da hatte ich auch Glück, also ich, das ist jetzt kein, ich sehe mich da nicht als Vorbild, irgendwie sofort wieder irgendwo hin, äh, da sein Leben, sein anderes Leben weiterzuführen mit Kind. Ähm, aber, und hatte halt auch eine Geburtssituation, die das ermöglicht hat. Ja, das ist, das ist gar nicht selbstverständlich. Ähm, aber ja, für viele andere ist das, ist das halt schon so ein bisschen so ein uh, Wow oder so. Und das finde ich auch interessant als solches.
2: Ja. Mhm. Aber das ist ein gutes Stichwort. Ähm, welchen Erwartungen bist du denn so im Laufe der letzten Jahre begegnet von außen? Also auch mit Aussagen wie du arbeitest zu viel oder du arbeitest zu wenig, du bist zu viel mit den Kindern, zu wenig mit den Kindern ähm wie, wie haben denn die Leute so reagiert auf alles, was du so gemacht hast in letzter Zeit? Hast du da Beispiele?
1: Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob das immer so an einen ran getragen wird, was die Menschen sich denken. Und deren, deren Wissen ist natürlich jetzt auch auf, also, deren Informationsspektrum ist halt natürlich auch begrenzt. Die wissen ja nicht, oft nicht genau, wie der persönliche Hintergrund ist. Also, da höre ich jetzt, weil ich erinnere mich jedenfalls nicht an konkrete Situationen. Ich weiß es mehr aus dem familiären Umfeld. Zum Beispiel meine Mutter ermahnt mich oft, dass ich mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen soll, ähm, obwohl sie eigentlich einen ähnlichen Weg gegangen ist wie ich. Also die war auch immer berufstätig und wir waren auch viel bei so einer Tagesmutter und so. Ähm, ja, genau. Die war eigentlich eher mein Vorbild zunächst, eben auch gleich nach der Geburt wieder weiter zu machen wie davor. Die hat mir auch immer erzählt, na ich habe euch halt mit in die Arbeit genommen und die Kinder schlafen. Die ja, haben am Anfang ganz viel. Mhm. Ähm, und es ist total easy. Da kann man einfach geht schon alles. Da habe ich gedacht, ja geht schon alles. Das stellt sich dann natürlich schon oft anders da. Also in meinem Fall hat sich das anders dargestellt, als sie das geschildert hat. Muss ich total zugeben. Ähm, und wozu ähm, habe ich den Faden verloren? Ja, also ich von meiner Mutter höre ich solche Sachen oder mehr aus dem familiären Umfeld oder dem, dem, dem näheren Umfeld von fremderen Menschen oder Menschen, die mir jetzt nicht so nahe stehen, eher weniger. Da gibt es gibt's oft eher halt Differenzen, die man dann spürt, wie andere ihr Leben gestalten, wie man selbst das gestaltet und das ist, ja, das ist mehr so implizit dann.
2: Das, ich höre ein bisschen auch raus, dass man sich ja auch davon befreien kann, was denn das äußere Umfeld überhaupt über einen sagt. Also ich war früher schon jemand, da habe ich jetzt auch im letzten Jahr viel dar daran gearbeitet, ähm, die sich viel auch gedacht hat, oh, was ist, was, was denkt die über mich oder was denken alte Klassenkameraden über mich und so. Und davon habe ich mich jetzt gezielt versucht zu befreien. Und man hört ja auch raus, dass... Ähm, wenn man sich davon befreit, dann kommt es einem auch gar nicht so nah. Also dann lebt man halt sein Leben und die anderen können denken, was sie wollen. Das finde ich eigentlich einen ganz guten, ähm, ja, wie sagt man, eine ganz gute Aussage. Wie ist es bei dir, Elena? Hast du da schon Erfahrungen?
0: Also ich glaube, im näheren Umfeld, dadurch, dass ich die, die Erste bin, die ein Kind bekommen hat, sind die Leute wenig werten. Die meisten sind immer alle sehr so oh, ihr macht es so cool. Und es gibt besonders in so Momenten, wenn man halt das Kind in der Arbeit, beim Arbeiten dabei hat oder jetzt durch Corona war das ja eh nicht so der Fall, aber ich glaube, wir waren auf einer Party, da war sie so zwei, drei Monate alt, hat auch am Anfang gut funktioniert, hat sie geschlafen, dann war sie halt wach und dann dachten wir die ganze Zeit, oh, geht das jetzt klar und sie ist wach und die Leute kuscheln sie und das war eigentlich für alle was total cool und wir haben halt geguckt, dass irgendwie niemand bei ihr raucht oder so, aber man vergisst es Vergessen immer alle so ein bisschen, die sind dann, ach geil, ja, es sieht so einfach aus bei euch, voll cool, dass man alles macht und dafür aber dann trotzdem nachts nicht schläft zum Beispiel. So Kleinigkeiten, die dann so, hm, und es klappt alles, aber deswegen schläft man trotzdem am Anfang vielleicht maximal vier Stunden mit Unterbrechungen, so gefühlt hatten wir phasenweise. Und auch zur Zeit haben wir wieder so eine Phase, ich glaube gestern Nacht war ich wortwörtlich jede Stunde kurz mal wach, ich weiß nicht, was das gerade wieder für eine Phase ist, aber es ist irgendwie gerade so immer so jede volle Stunde, habe ich das Gefühl kriege, so ein paar Dritte von der Seite, so einmal, mm, einmal kurz quengeln, dann ist auch alles wieder gut. Aber das, also das ist auch so was, das sehen die Leute ja dann gar nicht so und das erzählt man aber ja auch nicht so. Man ist ja jetzt auch nicht, will ja auch nicht ständig jammern. Man will ja auch, man will ja auch gerne diese coole Mama sein, die alles hinkriegt, wo alles gar kein Problem ist und alles entspannt funktioniert. Und ich glaube, das ist oft eher auch vielleicht das Problem, dass dann auch die Leute gar nicht sehen, dass es schon schwieriger ist. Haben man das ja auch selber nicht erzählt.
2: Macht man sich den Druck praktisch auch selber von innen? Dass man ja, bestimmt manchmal schon,
0: ja. Obwohl, ich glaube wirklich, ich hatte es relativ vergleichsweise einfach, weil sie ja jetzt wirklich ein, ich glaube, vergleichsweise sehr entspanntes Kind ist, meine Tochter. Und, und dann funktioniert es aber doch nicht so gut und hat sie einen schlechten Tag. Und dann, klar, sind wir auch darauf angewiesen, dass das ihr anderen vier... Ähm, auch dann mitmeistert, sage ich mal, wenn dann halt dann mal doch zwischendurch ein schreiendes Baby beim Arbeiten dabei ist. Aber da fühle ich mich halt auch in der Umgebung super wohl. Also da habe ich jetzt auch das Gefühl, dass es, mal, dann ist es halt nur so und dann kommen alle damit klar.
1: Und ich glaube, es ist oft auch Menschen ohne Kindern ja gar nicht in einer repräsentativen Weise vermittelbar, was ein Alltag mit Kindern bedeutet oder was es bedeutet, halt in der Nacht wenig zu schlafen und unterbrochen zu werden, das sind einfach, das sind ja auch Realitäten, die die noch nie erlebt haben und ich glaube, ja, und das ist auch total fair, das, das, das kann, da lebt man in so unterschiedlichen unterschiedlichen Lebensrealitäten, Da, da ist eine Übersetzung oft gar nicht ganz sinnvoll möglich und ja, ja. das ist einfach Fakt, glaube ich. Das ist mir auch schwanger
0: immer aufgefallen,
1: dass vor allem
0: Frauen, die selber schon ein Kind bekommen hatten und in meinem Umfeld waren das dann tendenziell eher ältere Frauen oder Freunde von meinen Eltern oder so, wurden immer haben mich ganz oft gefragt, wie geht's dir eigentlich? So was jetzt sonst, keine Ahnung, auf die die kommt jetzt keiner, so explizit zu fragen. Und ich will immer ganz arg, auch dass ich daran denke, die Lydia immer öfters danach zu fragen, wie läuft alles und so. Weil ich fand es einerseits schön, andererseits wusste ich auch oft nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, gut, passt schon, danke. Aber das halt dann doch alle wieder wissen, ja, es ist manchmal gar nicht so einfach, das schwanger emotional auch und körperlich alles so hinzukriegen.
2: Bei mir ist es jetzt so, dass ich freue mich auch. Also ich habe auch viel mit einer ähm, Frau zu tun, die auch schon zwei Kinder hat. Und die ist da total, die fragt mich jeden Tag und wie geht's dir und... Wirklich, und ich habe mir jetzt sogar angewöhnt, sogar ein bisschen zu jammern, also sogar ein bisschen auch zu sagen, wenn nicht alles super ist, weil ich mir jetzt so gedacht habe, es ist nicht alles super und ich habe auch manchmal, also mir ist auch zwischendurch noch schlecht oder ich habe diese, weiß nicht, Übungswehen oder keine Ahnung, dass das es halt, man sich dann denkt, früher habe ich mich komplett, hätte ich das ignoriert und wäre darüber hinweggegangen und... Wer hätte meinen Tag so weitergemacht? Aber jetzt bin ich halt nicht nur für mich selbst verantwortlich, sondern auch für dieses Kind, das da ist. Also da versuche ich mich auch dazu zu zwingen, nicht so mich über mich selbst, über meine Bedürfnisse hinweg alles so weiterzumachen und zu arbeiten und über meine körperlichen Grenzen auch manchmal zu gehen. Und das ist was, was ich jetzt versuche, mir bald zu bringen. Und deswegen ist es ganz schön, wenn man zwischendurch gefragt wird. Es ist immer so ein Wissendes. Wie geht's dir? Und ich finde auch dieses In welcher Woche bist du? Daran weiß man auch, dass die ähm, sich schon mal mit Schwangerschaften auseinandergesetzt haben. <lacht>
1: und ich finde es glaube ich auch gut da ehrlich zu sein also es ist gut irgendwie für andere so eine Art Vorbild zu sein dass die einfach sehen da ist man kann ganz viel schaffen und machen und gleichzeitig auch ehrlich zu sein auch unter Frauen ähm, zu sagen hey das ist aber nicht immer einfach und mein Alltag sieht so und so aus und ähm, ja dass ich da auch nichts vorzumachen oder so eine Ober so eine polierte Oberfläche nach außen zu tragen, weil das ist eigentlich schade. Das ist, es gibt auch so viele Themen, die definitiv da irgendwie mal in den Diskurs müssen, auch in den größeren, öffentlicheren und das hat schon mit Ehrlichkeit zu tun und das ist da kann ja sich jeder auch dann ein eigenes Bild und eine eigene Meinung machen, aber das wenigstens auch mal auszusprechen, so wie du das sagst, ist finde ich total wichtig.
0: Also die, die viele Frauen haben ja auch das Bedürfnis, habe ich das Gefühl, darüber zu sprechen. Das ist so lustig, ich war letztes Mal in der U-Bahn mit Kinderwagen und dann war da eine andere Frau mit Kinderwagen mit einem, ich würde sagen, ein halbjährig Kind, also deutlich älter und deutlich in dem Moment jetzt nicht in der Corona-Zeit geboren, die dann direkt... Also wir kannten uns nicht, wir waren eine fremde Freundin der U-Bahn, mich gefragt hat, wie die Geburt, jetzt während Corona, ob ich eine Maske tragen musste, wie das war und in welcher Klinik, aus dem Nichts, das war super lustig und ich war im ersten Moment kurz etwas schockiert, dass sie mich das alles fragt und dann hatten wir mal ein total nettes Gespräch so und sind noch zusammen Aufzug gefahren, wenn man jetzt dann mal Aufzug fahren muss in der U-Bahn. Und ähm, das war total nett, aber klar im <lacht> ersten Moment erstreckt man erstmal kurz so eine fremde Frau, die man dich fragt: Haben Sie eigentlich eine Maske getragen bei der Geburt? <lacht> <lacht> habe ich tatsächlich am Anfang.
1: Ja, und ich finde, das ist halt. Ich finde es auch interessant, dass ich habe mir das auch extra vorher irgendwie aufgeschrieben, ähm, dass diese, dass manchmal mir auch so eine Solidarität tatsächlich abgeht. Erstens also ich bin da so gespalten zwischen wo oh, ich habe so viel Respekt vor all den Frauen da draußen die jetzt leben die schon gelebt haben was die alles geleistet haben und oder Eltern überhaupt also ich glaube aber tatsächlich immer noch sind es viele Frauen die da eine große einen großen Anteil auch haben in der in der Arbeitsverteilung in Familien zum Beispiel und da habe ich einen, also manchmal überkommt überwältigt mich das auch so dass ich denke krass was 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 sind das für was sind das für Superheldinnen die da auch so ganz unbekannt um mich herumlaufen. Und gleichzeitig habe ich manchmal aber auch den Impuls, mir zu denken, ey, warum schafften die das jetzt nicht? Das so schwer, kann das jetzt auch nicht sein, mal ein bisschen das zu machen und mal ein bisschen das und ein bisschen Kinder und ein bisschen Arbeit. Also da wird jetzt, die jammert aber jetzt irgendwie viel. Und dann muss ich mich auch selbst manchmal rügen und mir denken so, nee, das ist total legitim. Und man muss jetzt auch keine überzogenen Erwartungen an sich haben. Man muss sich auch nicht zu viel zumuten. Und ähm, ja, also das ist so für mich beides. Und dann auch, was du sagst. Ähm, Eltern haben unter deiner Verständnis ähm, ja, aber ich merke auch an mir, dass ich an manche Lebensphasen auch schon wieder vergessen habe also so eine Phase, wo man eben so wenig schläft oder so, da bin ich halt jetzt raus und schon mh, ist es auch so ein bisschen weg und ich glaube, ich frage andere vielleicht nicht genug danach oder versetze mich nicht genug mehr in deren äh, Situation hinein obwohl ich es ja erlebt habe und das ist auch, also da muss ich auch an mir arbeiten
2: es hilft auf jeden Fall, darüber zu reden, glaube ich. Also, dass man alle Aspekte davon irgendwie sieht. Nee,
0: ich fand es super schön, die eine Freundin, die, dann, die ich auch doch kenne, die auch ein Kind bekommen hat, fast zur gleichen Zeit wie ich, ein paar Tage vor mir. Und ähm, die hatte eine relativ äh, schwierige Geburt und es war alles nicht so einfach. Und ich meinte danach zu, so ihr, habe ich ihr geschrieben und meinte, was für eine krasse Heldin sie ist und dass ich das so toll finde, was sie da gemeistert hat. Ich persönlich hatte eine sehr vergleichsweise einfache Geburt und dann meinte sie mir, Held du bist genauso eine Heldin. Jede Frau, die ein Kind kriegt und so eine Geburt hinter sich bringt, ist eine Heldin. Und das fand ich super schön, weil ich selber immer so war, ja, Mai war ja ganz leicht so. Und ich meine, ganz leicht war es nicht, ja, vergleichsweise leicht wahrscheinlich, aber auch nicht so leicht. Und das fand ich ganz
1: schön, dass sie das so Ja, <lacht> Linda, du bist eine Heldin. Und Lydia, du bist auch eine Heldin. <lacht>
2: Alle ja, ist die Frage. Jetzt muss ich Angst
1: haben. Nee. Aber es ist natürlich also es gibt auch noch so einen Aspekt, den ich gerne nennen wollte. Also ich frage mich auch manchmal, wo hat man auch für so eine gewisse Vorbildfunktion? Ich erinnere mich zum Beispiel, dass vor ungefähr, vielleicht ist es schon ähm, zehn Jahre her, eine französische Politikerin, äh, Richard Dati, irgendwie dafür sehr stark kritisiert wurde, dass sie sehr schnell nach ein paar Tagen in der Geburt ihrer Tochter wieder zurück in ihr Amt gegangen ist und die anderen Menschen gesagt haben, na ja, also das kann ja jetzt nicht so also eine Frau, die per se eben eine Vorbildfunktion hat oder in der Öffentlichkeit steht, so eine Politikerin, die kann jetzt nicht irgendwas vormachen, von dem dann implizit erwartet wird, dass alle anderen das jetzt nachmachen oder so und das ist jetzt das soll ja jetzt nicht irgendwie plötzlich der Standard werden, denn in Europa gibt es ja auch Sozialsysteme, die speziell das auffangen sollen. Also die Müttern einen Mutterschutz gewähren und das hat auch eine totale Berechtigung. Und äh, wie lange haben wir in, zum Beispiel in Deutschland um so Elternzeit und so gekämpft, auch eine, um eine berechtigte Elternzeit, eine gleichberechtigte Elternzeit zwischen PartnerInnen. Ähm, und, ähm, und ich glaube, man darf auch einfach gar nicht vergessen, dass man dass man diese Zeit braucht, dass die einem zusteht, dass man ja auch körperlich vor allem als Mutter irgendwie während der Schwangerschaft und der Geburt so viel geleistet hat, dass man muss auch regenerieren und man, ähm, ich tue mir da auch manchmal so ein bisschen schwer damit, manche Dinge vielleicht zu erzählen weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch das, was einem einfach gesetzlich zusteht und was wofür legitimerweise ganz hart ähm, eben gekämpft wurde, dass man das auch nutzt und dass man sich das eben auch persönlich mhm. zugesteht. Das
0: stimmt total. Ich glaube zum Beispiel in dem Fall ist, finde ich, das größere Problem, dass wenn das jetzt ein männlicher Politiker gewesen wäre, der ein Kind bekommen fünf Tage vorher hätte das keine Sau gejuckt und dass aber halt die Frau die Möglichkeit hat, das anzunehmen, die Hilfe oder auch nicht und zu arbeiten, dass das ja eigentlich total schön ist und dass man da vielleicht hätte sagen sollen, ähm, toll, dass das funktioniert. Aber klar, man soll, muss sich auf jeden Fall auch die Zeit nehmen, wenn man sie braucht und sie hat und ich meine, trotz allem ist ja diese Elternzeit jetzt auch nicht ewig. Ich weiß das offiziell, ich glaube sechs Wochen vor der Geburt... Und ich, ich weiß es tatsächlich gar im Mutterschutz gar nicht so genau, weil durch die Selbstständigkeit, das ist sowieso bei uns alles so ein bisschen verschwindet. Ja, ich glaube
1: sechs Wochen vorher, acht Wochen nachher irgendwie. Und da habe ich dann auch schon immer gemerkt, so nach zwei Monaten, ja, da ist dann plötzlich alles ein bisschen anders. Und das ist schon eine Zeit der Regeneration. Das ist absolut so.
0: Also ich weiß noch, ich hatte den letzten Call mit euch und mit dem Vertriebskooperationen, glaube ich, eine Woche vor der Geburt. Und danach aber war ich sechs Wochen komplett raus. Und nach sechs Wochen, glaube ich, bin ich so langsam wieder rein. Man muss aber auch dazu sagen, dass bei uns jetzt durch auch Corona und dadurch, dass ich auch vor allem viel für Veranstaltungen zuständig war, jetzt auch nicht so viel los war, als die letzten Monate vor der Geburt. Und ich jetzt seit, ich glaube, die letzten zwei Monate, kann man sagen, jetzt nicht mehr so viel gearbeitet habe. Sondern ich war mit Kopf noch drin. Und das habe ich dann eher gemerkt, die letzten zwei Wochen, da muss ich jetzt mal rauskommen. Aber sonst war das jetzt auch nicht mehr ein Riesenstress. Also ich konnte mir das dann auch so hin... Hinrichten, dass es nicht mich hm. überfordert.
2: Ja, ich bin mal gespannt, wie ich es dann mache, weil ich habe mir auch vorgenommen, mit dem Kopf da rauszugehen und wirklich mindestens einen Monat oder zwei Monate gar nicht ähm, mit zu chatten in unserem Messenger. Ähm, einfach auch, weil ich glaube, ich das, also ich weiß überhaupt nicht, was auf mich zukommt jetzt. Ich kann sehen bei euch so, aber ich weiß es nicht. Und ähm, ich frage mich halt später, wie es dann ist, weil jetzt, gut, wir sind selbstständig, Gründerinnen, wir können selber entscheiden, aber wenn man dann später in Teilzeit arbeitet, weil man gerne ähm, auch Zeit mit den Kindern verbringen will, dann ist man ja irgendwie im Beruf benachteiligt, weil man dann nicht, auf, nicht so aufsteigen kann, wie man es vielleicht wollte. Also da habe ich gestern auch mit meinem Partner drüber geredet und ich sehe da ein bisschen das Problem. Eigentlich muss sich so dieses berufliche Umfeld da öffnen. Also es ist schon der erste Schritt, dass zum Beispiel wir jetzt drüber reden, dass dieses Thema immer mehr im Diskurs ist. Und dann muss aber der weitere Schritt geschehen, dass sich auch Leute, also vor allem Männer, die keine Geburten und so durchleben werden, ähm, diesem Thema auch öffnen ähm das versuchen wir ja mit dem Gespräch. Ich glaube
1: tatsächlich, da muss sich gesellschaftlich noch ganz viel tun, dass eben zum Beispiel in Teilzeit auch voll anerkannt wird als vollwertige Berufsaufgabe äh, oder so, ja, ähm, für beide, also für... Ähm, Väter, Mütter, Menschen, die vielleicht auch Angehörige pflegen und so. Also wir kommen ja bald, also viele, die dann noch zehn Jahre älter sind, jetzt sind wir, also ihr seid zehn Jahre jünger als ich wahrscheinlich, aber zehn Jahre, Menschen, die dann Mitte 40 sind oder so, also zehn Jahre älter als ich, die kommen ja oft auch schon in die Situation, andere Carearbeit zu leisten. Und für all diese Menschen müsste es irgendwie mehr die Möglichkeit geben, das alles auch gleichzeitig äh, bewältigen zu können, ohne... Äh, zu viele Abstriche in so einer in so einer Karriereplanung zum Beispiel machen zu müssen, finde ich ab, äh, total. Ja, das ist ja immer das Problem, dass diese Care-Arbeit einfach nicht als
0: Arbeit angesehen wird. Man wird natürlich nicht dafür bezahlt, aber es ist ja Arbeit, die man trotzdem an der Gesellschaft leistet, sozusagen ein bisschen.
2: Und das ist ja, Arbeit. Total. Und es geht ja dann auch weiter. Also wenn man Teilzeit sein ganzes Leben lang arbeitet, dann hat man auch weniger Anspruch auf Rente oder wie auch immer die Altersvorsorge bei uns aussehen wird. Das ist so der Knackpunkt, der noch zu lösen werde. Und
1: ich glaube, da gibt es auch viele Frauen, das ist auch so eine Gegenseite, die ich gerade beobachte. Also das ist jetzt keine Statistik, aber einfach so eine persönliche Einschätzung, dass viele Frauen auch wieder in traditionellere Familienbilder sich, Zurück, äh, zurückgehen, auch bewusst. Also die die haben dann schon das Gefühl, sie müssen das nach außen verargumentieren und sagen, mein Partner und ich haben uns so entschieden, er arbeitet mehr, ich arbeite weniger und kümmere mich um die Kinder und er weil er auch halt mehr verdient. Also da sind dann meistens schon auch so strukturelle Dinge, die da mit reinspielen. Ähm, aber die wählen das auch bewusst für sich. Und ähm, also viel Werte konservativer wieder, warum auch immer. Also kann auch sein, dass die zum Beispiel ihre Mütter beobachtet haben, die eben beides versucht haben und sie haben für sich da mitgenommen, puh, ähm, so möchte ich nicht leben. Ähm, ja, und dass ich da aber manchmal denke, so. Ähm, ist, ein interessantes, ist eine interessante Rolle, die die für sich gewählt haben. Auch eben mit dem Wissen, was du sagst, Lydia, dass sie dann weniger verdienen meistens, dass sie dann weniger finanziellen Freiraum haben, wenn sie, vor allem wenn sie älter sind, dass sie vielleicht eine Rentenlücke haben und so ist ja auch nicht die verlassen sich auch sehr stark oft darauf, dass ihre Partnerschaft sehr lange hält und sie weiterträgt. Auch das muss ja nicht sein. Und dann stehen, also gibt es ja auch Szenarien, da stehen Frauen dann ähm, vielleicht 20 Jahre später da, dann haben sie eben nur Teilzeit gearbeitet und dann bedeutet das für manche schon auch eine ganz neue Herausforderung, die viele aber auch mh, nicht so richtig sehen möchten und ich bin da manchmal erstaunt, weil das mir eigentlich fast ein bisschen rückwärtsgewandt vorkommt. Aber das sind immer sehr persönliche Entscheidungen. Ich, das ist jetzt nicht, das lehne ich nicht ab oder so, ich beobachte es nur und
0: bin erstaunt. Ich finde, das ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn das wirklich komplett gemeinsam entschieden ist, das ist das, was beide wollen, dann ist das ja alles total cool. Ich glaube, das tatsächlich, aber wenn man mal runterbricht am Ende, die Entscheidung, der männliche Partner verdient mehr, bla bla, vielleicht auch ein bisschen eine, von Anfang an wird das halt vorausgesetzt und dann möchte er vielleicht halt auch einfach nicht und dann also war das vielleicht doch nicht eine ganz so gleichberechtigte Diskussion, die man das immer gerne dann verkauft bekommt. Wenn das aber natürlich der Fall ist und das für alle in Ordnung ist, ist das ja auch vollkommen okay und cool. Dann klar, aber man muss, das stimmt, und das habe ich noch gar nicht so bedacht, wie du gerade sagst, man muss, man geht sehr davon aus bei dieser ganzen Planung, dass das, was wir jetzt gerade haben, hält für immer und ähm, dann wird man immer aufgefangen. Aber klar, davon kann man auch nicht 100% ausgehen, das stimmt. Man muss schon ein bisschen schauen, dass man auch selber irgendwie noch so ein bisschen seine Schäfchen zusammenhält.
1: Und ich glaube, so ein Modell verlangt natürlich umgekehrt auch von Vätern und die stellen das ja auch manchmal zur Kritik zurecht, ähm, dass sie eben diese Rolle des Brotverdieners äh, einnehmen und irgendwie da arbeiten müssen und vielleicht ihrer Familie nicht genug Zeit oder so viel Zeit schenken können, wie sie sich vielleicht wünschen würden in ihrem Innersten und dass sie auch so in so eine Rolle gedrängt werden, manchmal auch von der Gesellschaft. Und ich glaube, da ist vielleicht... Ähm, auch noch ein weiter Weg hin, dass Männer da nicht solchen Vorurteilen ausgeliefert sind, so wie wir vorhin über Vorurteile gegenüber Frauen und Müttern gesprochen haben. Ich glaube
0: einfach auch, dass ein Mann, der bei seinem Arbeitgeber sagt, er möchte jetzt ein Jahr in Elternzeit gehen, wahrscheinlich auch erstmal tendenziell oft auf Unverständnis stößt, was natürlich auch ein ganz großes Problem mhm. ist.
2: Ja, dann müssen wir wahrscheinlich beim nächsten Mal auch mal einen Mann einladen und fragen, wie es dem so geht, <lacht> mit der Geschichte. Das ist eine gute Idee für, die, für eine nächste Folge. Ähm. Ja, ihr könnt dann
1: so ein Sequel machen mit euren Männern, wie die diese Zeit erleben. Stimmt.
0: Ich weiß ja nicht, ob, ob, meiner, ob meiner Freiwillig sich vor so ein Mikro setzt.
2: Also man kann ja sagen, es ist wichtig, dass wir offen mit dem Thema umgehen und sich selber irgendwie eine Sicherheit schaffen, ob mental oder finanziell oder beruflich, wie auch immer man sich mein, sein Leben mit Kind und Beruf vorstellt. Und je mehr man darüber redet, desto mehr ändert sich die Gesellschaft so, dass es gleichberechtigter wird. Kann man das so sagen? Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, gut. Ähm, dann danke. Danke vor allem an Friederike, danke, dass du dabei warst. Ich fand es ein sehr schönes Gespräch, hat mir sehr viel Freude gemacht und mich auch ja, mir noch mehr aufgezeigt, wie es laufen kann und wird und mal sehen, wie es wird ab Februar.
1: Ja, danke euch. Und ähm, wenn wenn man es wann immer es bei dir so weit ist, äh, frag gern um Hilfe, frag auch gerne, also ich bin ich stehe auch immer gerne zur Verfügung, wenn ihr Hilfe braucht. Also ich glaube, das ist auch schön unter Frauen, dass man dieses Verständnis hat, dass man sich dann aber auch irgendwie, dass man sich Hilfe holen kann und darf und die anbieten kann und die darf man auch annehmen. Ich kann euch in der Wochenbettzeit jeden Abend Essen vorbeibringen zum Beispiel solche Sachen. Nein, das habe ich auch gemacht. Das sind, so, das sind so Sachen, die auch Eltern besser verstehen. Manchmal werde ich gefragt, was, was kann man denn da schenken? Dann sage ich ja, schenk Putzgutschein oder bring Kuchen vorbei, bring Müsli oder Tiefkühlpizza da vorbei, irgend sowas. Und die denken natürlich immer an so nette Dinge, aber eigentlich, also ich habe mich über sowas am allermeisten gefreut. Das ist das, worum man sich eigentlich äh, sehnt.
2: Ja, guter Tipp. Ich komme darauf zurück. <lacht>
1: Ja, gut. Dann? Cool. Und nur Mut. Nur Mut. Man kann nämlich ganz vieles schaffen. Es ist manchmal ein bisschen zäh, aber man schafft schon ganz schön vieles. Das ist schon auch cool, was man so aus sich rausholen kann. Auch gemeinsam mit seinem Partner in... Schönes Schlusswort.
2: Das war die neue Folge mit Friederike von Salon F und Elena. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr hören wollt, lasst gerne ein Abo da. Bei uns kommt jeden Montag eine neue Folge mit tollen Gästen, tollen Themen... Ich hoffe, es hat euch gefallen, falls ihr noch mehr über uns erfahren möchtet. Wir finanzieren unser nächstes Buch, Great Green Thinking, ein Buch über Nachhaltigkeit, über Crowdfunding. Und wir sind schon ganz schön weit, aber ein bisschen fehlt noch. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, schaut euch die Kampagne auf Startnext an. Findet ihr auch auf Instagram bei uns und auf unserer Website. Und wir haben auch noch die Dankeschöns erweitert. Also schaut mal rein. Ansonsten eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Plauschen und Töchter. Spannende Themen und ehrliche Gespräche.
2: Der Und Töchter Podcast.